0: Hola
1: Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a Perifrástica de hoy.
0: Gracias Caro, eh, pues yo encantado de estar con, con una mujer tan eh, inteligente, por qué no decirlo. Es que eh, he visto lo, lo que has estado haciendo y, y con lo que platicamos, me parece que, que eh, pues es fantástico y estoy honrado de estar aquí contigo.
1: Ah, muchísimas gracias, pues nosotros también estamos hiper felices aquí a todos nuestros seguidores, muy felices, muy contentos porque tenemos a un hombre extraordinario, Alex Llantera para hablarnos de todo lo que está pasando en los temas de mercadotecnia, pero no crean que cualquier tema en mercadotecnia, sino del tema de la persuasión, Alex ha escrito algunos libros bien interesantes, pero hay uno, hay uno específicamente que se los recomiendo, bueno, recomiendo todo lo que hace, pero específicamente a mí me ha gustado mucho el libro The Black uh, Book of Persuasion, 23 per eh, Principles, 23 Principios de la Persuasión, el libro negro de la persuasión. ¿Por qué negro, Alex?
0: Mira, es negro justo porque causa una sensación de... Eh, de duda, de misterio, quizás hasta de maldad, y es un acto inconsciente muchas veces el que uno tiene al ver, por ejemplo, la película El Padrino, ¿no? ¿Por qué ver una película donde pues, hay traiciones de, de todo tipo, familiares, y por qué ver a mafiosos? ¿Por qué, ¿Por qué meterse en ese mundo y que aparte sea tu película favorita? Justo porque estás proyectando algo que está dentro de ti y que muchas veces negamos. Y es la sombra, la que llamaba Carl Jung, la, el famoso arquetipo de la sombra, que tiene que ver mucho con resentimientos, que tiene que ver mucho con las cuestiones que no reconoces, como puede ser la envidia, como puede ser eh, eh, situaciones vergonzosas. Y una de esas vergüenzas es quizás que quieres saber más del mundo de la persuasión, pero crees que es malo, aunque no lo sea. La palabra persuasión está cargada de algo oscuro. No se diga manipulación, ¿no? Manipulación tiene una connotación negativa, ¿no? Yo no te puedo decir, oye, ven, te quiero manipular para que compres este coche. <risa> <No>. <risa> ok. <risa> pues oye, no me lo
1: dices, pero haces todo lo posible.
0: <risa> Quizás todos lo hacemos. Realmente, si tú ves, eh, manipular es agarrar con las manos y... Y, y yo estaba escuchando una, una coach que, que estoy escuchando, que se, este, se llama Christy Marie Sheldon, que habla de, bueno, si tú me contratas a mí, realmente sí, te voy a manipular para que seas mejor y no tiene nada de malo. El problema es la connotación. Entonces, bueno, las palabras sirven para eso, pero y, y regresando a lo del negro, sí. negro es misterioso, negro es prohibido. Y tú quieres saber lo prohibido, no quieres saber lo que todo el mundo sabe. Realmente no es prohibido. Realmente lo que se presenta en el libro negro es la ciencia de la persuasión, que de todos modos es oscura. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la ciencia de la persuasión, es decir, todos los estudios, digamos, tú, tú que eres de Harvard, estudios muy formales de Harvard, que costaron millones de dólares, que patrocinaron a, do, a, a doctorandos y a postdoctor, postdoctores en, en, en situaciones de, de, de psicología social, de antropología de sociología. Para tener un conocimiento, bueno, pues resulta ser que están reservados por la pura jerga, por el puro estilo del lenguaje, para unos cuantos. Entonces, se vuelve un club muy privado, donde la gente no entiende qué, qué, qué se ha descubierto relacionado con la persuasión. Y nosotros hacemos un esfuerzo por democratizarlo y por volverlo presentable de manera simple. Eh, claro, nos fuimos inspirados en, por grandes, ¿no? Como... Eh, como Cialdini, ¿no? eh, es, es, eh, real, gran autor del libro Influence, y, y que cuando yo lo leí, pues me sorprendí justo, yo me voy a la bibliografía y veo que lo que él presenta, pues son estos este tipo de estudios en un lenguaje comprensible. Yo dije, bueno, yo he estudiado un, una, un, estudié una maestría en marketing en el TEC de Monterrey, una maestría en imagen pública, y que he aprendido de persuasión si pues sí, a eso me dedico, ¿qué he aprendido? Pues no, no, no mucho. No mucho. Con todo y que he estudiado y me he metido en el mundo académico, ¿no? Yo, yo fui okay. maestro de persuasión y propaganda durante 10 años de maestría. Okay. Y ahí fue donde mejor aprendí y donde entendí que la persuasión es experimentar constantemente para entender cómo estos conceptos científicos no solo son en blanco y negro, sino que son realmente experimentos interesantes hasta para enseñar o para escribir un libro, para vender, pero tienes que arriesgarte a tú hacer el experimento. Esa ciencia no es una ciencia de libro, no es como leer F igual a masa por aceleración, fuer fuerzas igual a masa por aceleración sí. o cualquier otra. Es hacerlo tú, a ver, tú empuja esto y aceléralo, ¿no? A ver, tú eh, pon mi y eh, pon limón y Saca burbujas y ¿qué es eso? Ah, pues es CO2. Oye, ¿qué, qué, qué bonito se ve. Ah, ¿verdad que si te lo explico con una fórmula es aburrido? ¿Por qué no lo haces tú? Eh, eh, bueno, esa es la propuesta y el inicio de este libro. Y por eso es negro. Oye,
1: es, es genial. A ver, tomé dos cosas importantes. La persuasión es un proceso estratégico. Sí, sí. De acuerdo a tus palabras.
0: Es correcto. Es estratégico porque debe de tener un objetivo, ¿no? O sea, yo no puedo ser persuasivo en general porque, pues, no llego a ningún lado. Si yo tengo un objetivo y si es estratégico, bueno, en, el, en, en, en la forma estratégica más clásica, pues, debe de tener objetivos generales, objetivos específicos. Debes de tener una visión, debes de tener una misión. Digo, estamos hablando de una persuasión, digamos, de marca o corporativa, ¿no? Tienes que tener metas, sí. ¿Tienes que cuantificarlo finalmente y tener una retroalimentación? Por supuesto. Y a lo mejor puede ser algo más personal y donde dices, oye, pues no me voy a sentar a persuadir a alguien, a, a, no sé, a, a, a venderle un auto con todo un plan estratégico. Yo diría, no, pero tu mentalidad y tu forma de pensar sí debe de ser estratégica. Es decir, tienes que entender el, los porqués y tienes que entender también tú quién es. O sea, quién eres tú y quién es el otro. Digamos... Eh, yo soy una persona introvertida. Yo, Alejandro Llantada, soy una persona introvertida. Pero tengo actividades extravertidas, es decir, doy clases, doy capacitación, tengo consultorías, estoy ahorita en un podcast. Pero Alejandro, eres introvertido, ¿sí? Yo por ello, me dediqué a estudiar estas leyes a profundidad y de la mejor manera que yo pude, en mi entendimiento, para que pueda yo, con esas herramientas, funcionar mejor en un mundo extravertido siendo introvertido, es como, el, el, yo, yo inicié todo esto en el tema de la seducción, ¿no? Yo era una persona muy introvertida, había tenido una novia y, y ya, ¿no? Y, y me sentía muy solo. Y dije, okay. bueno, ¿no? ¿qué hago con esto? Porque pues yo no soy una persona extrovertida, ni, 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 ni creo algún día hacerlo, ¿no? Eso no eso es algo caracterológico. Bueno, pues voy a estudiar cómo. Y entonces me metí en un mundo muy interesante de seducción, que era aprender, técnicas, y luego salir y, y, y eh, al campo, digamos, uh -huh. y, y, buscar. y okay. buscarlas y hacerlas funcionar. Entonces, okay. cuando vi que eso funcionaba y después ya no las necesitabas porque justo, después al ser estratégico no te vuelve cuadrado, sino que entiendes los objetivos, entiendes las herramientas, las pones a prueba, fallan, 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 y de repente funcionan. Y si ese ciclo lo continúas, al rato esas herramientas se vuelven naturales. Es decir, ya no tienes que consultar el libro. A ver, ¿qué, es, qué, le, ¿qué leyes? A ver, la 23. La 23 es la del yo soy. Bueno, al principio lo tendrás que hacer, pero después se vuelve natural. La incorporas, la interiorizas, y entonces funciona. El okay. ser estratégico no es ser cuadrado. Es entender okay. los objetivos, claro. y adaptarlos y luego interiorizarlos.
1: Pero eso también significa que tienes que asociarte para lograr éxito. Y en tu libro hablas de James Bond. Cuéntame. <risa> <risa> a ver, yo, yo, a mí me encanta James Bond. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo, ¿Cómo uso James Bond para ser persuasiva con mis redes
0: sociales, por ejemplo? Bueno, eh, con James Bond tú, tú lo que ahora mismo lograste es captar la atención... <risa> Y, y todos sabemos quién es James Bond y lo trajimos aquí en nuestra conversación y lo podemos estar casi viendo, ¿no? Puedes ver su elegancia, puedes ver que es guapo o si es feo, esa fealdad tiene, eh, tiene belleza, es interesante, <risa> que es seductor, que es inteligente, que es aventurero. Es una serie de cosas que estamos mencionando y que todos podemos entender. Y si tú lo asocias eso a cualquier cosa funciona mejor a que si no asociaras esa cosa. Digamos, si yo te digo, hablemos okay. de la ley de asociación, mi querida Caro Salazar. Mira, la ley de asociación significa que tú tomas una cosa y la asocias con otra. Y entonces uh -huh. tiene un efecto persuasivo. Dirías, ah, bueno, pues sí, pero ¿qué tal que te digo? La ley de asociación es si lo recomienda y usa James Bond, entonces yo lo quiero comprar. Ah, entiendo, entiendo. James Bond si usa un Omega, como siempre lo ha usado un. Embrioni, sí, oye, o, o más...
1: un carrito de los que siempre saca. Exacto, trae. Un Maserati, un... a lo mejor,
0: ¿no? Exacto, el clásico es el Aston Martin. El Aston, el Aston, Aston Martin. Si no nos alcanza. Pero un BMW, <ríe> ¿no? a lo mejor sí te alcanza para el BMW para el, para el Omega, para presumirle a tus amigos y decirle, mira este es el que usa James Bond. Aunque James Bond no exista, esa fantasía asociada a un producto es realmente el secreto de las agencias de publicidad. Tú ves el uh -huh. lugar, a, a Luis Miguel en un piano y la asociación de Uberitz es que Luis Miguel lo usa, ¿no? Es Elvis, eh, me ha besado Elvis con Coca-Cola, ¿no? Ay, ajá. ajá bueno, es, cierto, pues sí. es una asociación muy simple, ¿no? Al, al, al futbolista de moda lo asocias con tu canción, ¿no? Y que entonces tú asocias incluso tu historia personal. De fracaso matrimonial. Ah,
1: ya sé de quién estás hablando. ¿eh?
0: Sí. No, a una canción. Y entonces también... a ver, claro. ah, exacto. Eh,
1: eh, Entonces estás hablando de que la persuasión no es una técnica de manipulación, sino una, sino una forma
0: de influencia. Es una forma de influencia. Puede ser, puede ir en el, en el, digamos, en el espectro de lo que consideramos bueno y malo hacia cualquier color, ¿no? Hacia cualquier frecuencia. Eh, puede ir de lo más malo a lo más bueno lo que sin duda es indispensable. Si tú quieres hacer algo en la vida, como tú dices, bueno, cuando hablamos de asociarnos, no, bueno, hablamos de otra connotación, asociarme con alguien, yo no puedo estar solo en la vida, y entonces si tengo una buena idea, ¿qué tengo que hacer? Pues persuadir a más personas de que eso funciona. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues como pueda, éticamente, es que soy muy buena persona. A ver, aprender técnicas de persuasión no significa que te va a convertir en una mala persona. De hecho, de todos modos las estás usando. Nada más, ¿qué te parece si ahora las categorizamos? Eh, así, de plano, si las ponemos una etiqueta.
1: Uh -huh. Como te
0: enseñaron de niño a, a, a entender una flor, ¿no? Tiene pétalo, tiene pistilo, tiene ovario, tiene tallo. Ah, entonces, eso es la flor. Sí, pero yo lo veía antes como algo, ¿no? Un, pues un objeto bonito que le regalaba a mi mamá de chiquito cuando veía una en la banqueta, la, la arrancaba y se la daba mamá mira una flor, pero ahora entiendes la flor y cómo funciona no eso te sirve, okay. te sirve porque tú tienes un pensamiento, sin ser científico un pensamiento científico, es decir puedes ponerle nombre a las cosas y cuando, eso es la, el, la, lo primero, el, el hombre primigenio haciendo ciencia es ponerle nombre a algo, porque entonces lo puedes controlar mejor y en una palabra sin connotación negativa la puedes manipular ese objeto, ese concepto, mejor si le pones un nombre. Eso okay. es realmente lo que estamos buscando.
1: Eh, has estado hablando de tres palabras y me gustaría que nuestra audiencia escuchara tus definiciones. Eh, has estado hablando de persuasión, manipulación e influencia.
0: todos es parte de lo mismo con una connotación okay. diferente. Es okay. convencer al otro, es... Eh, que te diga que sí o que le diga no a otra cosa. Eso mucha gente lo olvida, ¿no? Por ejemplo, es la, el, la obtención del sí en cualquier cultura. oye ¿La persuasión, la manipulación o la influencia? Las tres, nada okay. más. Con connotaciones como las entendemos, manipular, sí. es que yo te voy a secretamente eh, influir de una manera que a ti no te conviene. La persuasión okay. que todavía tiene... Y la influencia, un sentido, digamos, de win-win, de ganar-ganar. Ok, de, ok. De, en un entendimiento racional en apariencia, aunque sabemos okay. que en, en realidad. Entonces, no, per
1: persuadir puede ser que me hagas hacer algo que yo a lo mejor no sabía o no quería.
0: No pensabas que lo, lo querías hacer. Que
1: no pensaba que lo deseaba. Manipular, no tengo la menor idea y tú hiciste que hiciera algo.
0: Exacto, a lo mejor con, eh, de una manera eh, en contra de tus intereses, sí. podría ser.
1: ¿no? Ok, por ejemplo, cuando votas en un país por alguien.
0: Por ejemplo, eh, eso es se llama propaganda, y claro, eso podría tener que ver con manipular, ya que las en masa, eh, uh -huh. de hecho, en un libro sobre eso, de, Ah de, sí, no, no, me encanta. Decir, ya voy en un 80%, porque ah. yo es que he participado.
1: Vamos. ¿Qué libro estás diciendo? A ver si estamos leyendo el mismo. No, lo estoy escribiendo. Ah, ¿en serio? Lo estás escribiendo. No. Sí. Bueno, entonces no es el mismo y nos encantará que lo que lo que nos des la oportunidad de presentarlo acá.
0: Con, con ¿No? gusto. Será el, el primer encantará. lugar. Pero mira, bueno, Bueno.
1: Influencia. Como... Volvamos para influencia. ¿Cómo la defines?
0: Influencia es. A veces menos personal. Por ejemplo, yo, yo puedo tener una influencia eh, a, hacia las masas y cero lo que ahora se llama un influencer, ¿no? Y un influencer, pues es debido a su prueba social o a su autoridad, tiene una injerencia en tu toma de decisiones. Entonces, okay. parece menos directo en, en una connotación de influencer, ¿no?
1: Okay. Ahora mismo
0: estamos trabajando en, en un concepto, de hecho, es una marca registrada, el, el Thinkfluencer. Un Thinkfluencer es alguien uh -huh. que influye, pero no en el sentido ahora que mi generación, tal vez ya eh, alquilosada, considera un poco banal, ¿no? Por ejemplo, el TikTok, el salir haciendo cosas chistosas y tener muchos seguidores. Llega a lo, a lo ridículo, ¿no? O sea, pero bueno, hay que respetar todo ese mercado. Pero uh -huh. yo que le gusta pensar, ¿no? O sea, no es nada más, ¡ay, qué chistoso! La, la niña que se que, que, que literal hace unos pasitos no profesionales de, de baile, uh -huh. salen programas de televisión brutales en Estados Unidos, tiene millones de seguidores y millones de dólares. Sí. Hay otros que nos gusta el pensamiento crítico, que a lo mejor somos más introvertidos, pero también podemos influir. Entonces, eso sería ser un Think ese tipo okay. de puede escribir un libro, ah. o, o personal, dar cursos, masterclasses, y, 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 y tener un público, pero influido por la razón, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, todas esas tres palabras que, que mencionaste tienen diversas connotaciones, y podríamos, en, en, en un términos generales, definirlas así. ¿no? Como ok, y,
1: y eso, eso me lleva a tu principio número 17.
0: A ver, ¿cuál es? si,
1: está, ay, ya de, si estás hablando de TikTok, pues yo creo que los adultos de más de 38 les, le tenemos pánico a TikTok, le tenemos pánico a Instagram, no y a hacer videos, y a subirlo, y aquí, y, y estar hablando en público, estar hablando en, en podcast, incluso en el propio Zoom, pues muchos ni siquiera aprendemos la cámara, ¿no?
0: Sí.
1: Este, este tema de fallar este tema de, de fracasar, ese tema de no estar a la altura de las cosas, ¿cómo es que a través de la persuasión puedes ayudarnos a tener un propósito?
0: ¡Ay, ah, qué padre! Esa es un, una pregunta padrísima, porque justo lo, lo, lo primero que ya se estudia cuando estás en, en digamos en un curso de persuasión como el que nosotros damos en una capacidad, uh -huh. empezamos por ahí, a la primera persona que tú debes de convencer de hacer algo es a ti misma. Es, la, es, es, digamos, la persona más difícil de persuadir. Porque, fíjate, si no tienes claro qué es lo que valoras, no tienes claro tu propósito. Entonces hay ejercicios de, que le llamamos, le llamamos claridad de valores o clarificación de valores, donde tú, de una manera muy sencilla, entiendes cuáles son tus fines una cosa es tus valores medio y otra cosa es tus valores fin. Digamos, si yo tengo, yo hago una jerarquía de qué es lo que más valoro en mi vida de forma material o de experiencias, pues yo voy a poner número uno, no sé, viajar. ¿Ok? ¿Y cuál es tu fin para, de viajar? Y si tú haces varios porqués, como, como lo haría un, un, una persona en una sesión de psicología o de coaching, <risa> pues llegas a la conclusión que a lo mejor lo que estás buscando es una conexión con tu familia, amor. ¿Por qué te compras un coche? No, pues porque me gustan los coches. A ver, ¿cuál es el fin del auto? ¿No? El Ajá. fin del auto, si tú te preguntas varios por qué es. Pues entender que lo que quieres es tener una aceptación de tu padre, que a lo mejor no, no te no, no creía que siendo lo que haces vas a tener dinero o, o ibas a tener éxito. Eso te definen una, una lista de jerarquía de atraer y de jerarquía de evitar qué es lo que realmente valoras. Y entonces tienes enfrente de ti la herramienta más poderosa para persuadirte a ti mismo de hacer lo que sea. Esa documento okay. que, que tú logras con claridad de valores es también lo que se va a contagiar. Porque si tú quieres persuadir a los demás, tienes que ser auténtico y tienes que tener claro cuál es tu propósito, diría Simon Sinek, tu why, ¿no? Y tu claro. why, también hay otro ejercicio que tenemos que es, 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 es una introspección donde finalmente descubres con lágrimas cuál es tu propósito y eso, alineado a tus valores, bueno, si te fijas, sigue siendo estratégico. En un plan, una planeación estratégica sería exactamente por qué, cuál es mi misión en la vida, y cuáles son mis valores en la empresa, esos que te ponen ahí en una pared, y en una, y en una capacitación, y dices, esos son los valores de mi consultoría. Esos son los valores de la empresa. Bueno, aquí van, tendrías tus propios valores, y tendrías tu propio propósito. Y eso okay. se porque entonces ya puedes hablar en público, puedes salir en un podcast, y puede la agentes... gente que lo que estás diciendo es real, no solo razonable, sino que aparte emociona porque lo siente. Es válido,
1: claro. Eh, Me estás diciendo que entonces la presión es una cuestión de confianza,
0: no una cuestión de control. Exacto. Creo que puede irse hacia el control. O sea, okay. yo siempre soy claro. Esto es como... Pues es literal una herramienta, una herramienta la puedes usar, un martillo la puedes usar para construir, clavar un clavo o para matar a alguien. Oye, igual es un golpe, ¿no? Es, es un golpe, uh -huh. es una percusión. La música la puedes usar también para lo mismo, lo puedes usar para, para manipular gente. O para hacer daño, claro. Para, para hacer daño, para generar una sensación de superioridad, por ejemplo, como lo hacían los nazis, ¿no? Con Wagner. Eh, puedes generar también... Eh, eh, estados
1: alterados de la conciencia. Estados ¿no? alterados de la
0: conciencia por la frecuencia. Sí. No sé, sí. por ejemplo, si sí. lo usas a 440 este, megahertz será diferente a, 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 a otras frecuencias. Bueno, todo eso hay estudios, pero entonces, ¿la música es mala o buena? Bueno, la música por lo general es entretenida y determinada música funciona para, para diferentes cosas. Diferentes. Cosas, claro. Entonces, Uy. Uy. Es, es lo mismo.
1: Qué, qué genial está la plática, amigos que nos escuchan, que nos siguen en Periflástica de hoy en todas las redes sociales. Se nos ha ido el tiempo. Veinte minutos platicando con esta mente brillante, con este hombre increíble que nos trae temas y nos enloquecen. Danos tres tips para ser muy persuasivos.
0: Los, el primer tip que te, yo te daría sería casi bíblico, ¿no? Dime con quién <ríe> andas y te diré quién eres. Porque asóciate con personas afines y eso te va a ayudar también a persuadir a los demás porque si tú tienes mm. eso está comprobado científicamente digamos tus incluso tus ingresos tienen que ver con el promedio del ingreso de la gente que tienes a tu alrededor o sea los las cinco personas que es son más sí
1: y además es real amigos aunque usted no lo crea sí. <risa> es real
0: exacto y pero fíjate en ese momento aparte de la asociación digamos de, de cualquier tipo intelectual emocional pues también se proyecta y también es una forma de vender tus servicios, ¿no? Si yo claro. soy amigo del fundador de X marca, eh, o es mi cliente, pues a la hora de presentarte, esa es la mejor carta de presentación. Y, y
1: seguro que obtienes alianzas y seguro que te buscan y seguro que quieren estar contigo, ¿no? La, eh, esto, eh, también me parece que la persuasión es un poco esta comunicación de boca en boca, ¿no? Uh -huh. eh, Danos el segundo tip.
0: Sí, la comunicación en boca en boca es justo relacionada por la asociación. No se nos olvide, por ejemplo, cómo empieza una religión, ¿no? Empieza con 12 personas, con, con un cuanto, unos cuantos discípulos o allegados. La, el, el segundo tipo es la reciprocidad. También, te digo, parecen parece clases de, 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 de ética o, de, de, o, o moralistas.
1: De estoicismo, de Marco, de Marco Antonio.
0: De, 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 de Marco eh, Aurelio. Aurelio, perdóname,
1: el de los estoicos, de Marco Aurelio.
0: Exactamente. ¿sí? ¿Sí? Porque mira, si la reciprocidad es, es eh, lo que das, recibes, ¿no? Pero esto tiene un trasfondo científico también, o sea, incluso en el lado malo, si tú, mucha gente lo hace, te da un, un objeto, te da algo para que tú te sientas mmm, más eh, comprometido a, a, a corresponder. Esto lo estudian los antropólogos perfectamente ¿eh? y, y se vuelve una obligación, así le llaman un, un, corrientes de antropología, es la obligación de dar en, de regreso algo eh, socialmente o puede ser una, una reciprocidad general. Una reciprocidad específica y una reciprocidad negativa. Muchas veces te, te hacen una grosería en la calle y tú la regresas, ¿no? Ese es el ojo por ojo de que habla en, en, en la Biblia. Pero lo contrario también es, si tú haces bien, te va a ir bien. Si tú ayudas a los demás, pues te van a contratar. Si tú ayudas a alguien, digamos que no vas a recibir un beneficio aparente, pero todo todos lo haces de buena gana... ¿Eso se te va a regresar de alguna forma por una recomendación o porque tu estado de ánimo simplemente va a ser más positivo al, 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 al dar, ¿no? Al dar, recibes. Esa sería una segunda eh, recomendación.
1: Me ha encantado todo lo que nos has dado hoy todo lo que nos has compartido y seguro que todos estuvimos, bueno, pendientes con la pluma, escribiendo y escribiendo todos tus consejos Ay. y to todas estas afirmaciones positivas de cómo ser mejor, de cómo persuadir y cómo lograr tener control. Ha sido increíble tenerte con nosotros. ¿Te gustaría cerrar la, el podcast eh, con algún comentario adicional?
0: Bueno, yo, yo los invito a, a, a que eh, lean, que, que comprendan más los conceptos de persuasión, una, una de las opciones de tantas opciones es el libro negro de la persuasión, pero en general yo los invitaría a experimentar, sea cual sea la fuente eh, que tengan, que, que, que sea pues sí basada en ciencias sociales, pero también no descarten las cuestiones técnicas de personas que simplemente lo hacen y que ven que funcionan, eh, digamos, un vendedor de autos, digamos, incluso pastores o religiosos, políticos, que ustedes observen y que eso lo apliquen en su vida, en, una, en un experimento natural, pero claro, enfocados a hacer el bien, ¿no? en lo que ustedes entiendan por lo que es algo bueno también es variable, lo que es eh, eh, lo que es, el bien. pero que sí se aplique, que no se quede nada más en una apreciación exterior de ay mira qué bien persuade ese señor y por qué, ¿no? Y cómo puedo hacerlo yo para mis propios fines y que sean en beneficio de, de la sociedad.
1: Muchísimas gracias a Alejandro Llantera, y gracias Lantada. por habernos tra... perdóname, llantada, y gracias, gracias Alejandro, por habernos traído el libro negro, la porción ha sido verdaderamente genial, lo hemos disfrutado mucho te queremos volver a invitar y también queremos que nos presentes una vez que ya tengas tu nuevo libro acá en Perifrástica de hoy en Design Thinking Sweden, muchísimas gracias a todos queridos amigos que siempre nos siguen yo soy Carolina Salazar directora y fundadora de Design Thinking Sweden y de Connectum City Metaverso, donde esperamos verlos esta semana que viene, que tenemos también eventos corriendo. Muchísimas gracias, Alejandro, y que tengas un extraordinario día.
0: Gracias, Carol, y gracias a todos. Nos vemos pronto.
1: Hasta luego.